0: Club Vous êtes ici Oui
1: Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine de l'actualité musicale Nous sommes en direct pour remettre le son du lundi au vendredi, le son de la scène française Et plus si affinité, pas de crispation identitaire, Marion Côté Club est totalement inclusif Et Yves aussi Ce soir, nous deux invités sont Safo et Alma Elst Bonsoir à vous deux
2: Bonsoir,
1: Laurent. nouvel album, le 20 e depuis 1977, Jam, J-A-M, trois lettres pour jalousie, amour, mort. Un programme tragique où l'on croise Shakespeare, les Rita Mitsuko, Marguerite Duras, Marmoud Darwish et Dolly Parton. Un album qui mixe le rock des débuts, les sonorités New Wave et ces fameux rythmes ternaires orientaux que vous avez réussi à imposer dans les années 80. à vos côtés Alma Elst, comme vous, autrice, compositrice, interprète, écrivaine aussi, mais sous un autre nom. On va élucider tout ça. Vous signez « The Story of Alma », un EP 7 titres épuré pour bien se faire entendre. Marion
3: On sera au téléphone avec Claire Diterzy, Amazon de la chanson, libre, punk, infatigable. Elle défend trois projets musicaux. En ce début 2022, une tournée avec un orchestre symphonique, un opéra pour jeunes publics et un concert à table. On en parle avec elle vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
3: sur France Inter.
4: Euh, je ne sais pas si vous étiez là à la dernière euh, émission j'ai ma petite Canadienne, qui a du mal à trouver un répertoire. Hein? Et l'autre jour, elle m'a dit, ben voilà, j'ai décidé d'essayer de, de faire ma musique et puis mes paroles moi-même. C'est un peu spécial. C'est Bergamot et elle a demandé à un petit Claudio, dans la classe, de l'accompagner à la guitare. Essayons, mademoiselle. Essayons.
0: Avec ça, pas encore trouver comment je m'habille. Comment je m'habille Je veux mourir C'est pas une raison d'arriver la bonne C'est pas une raison d'arriver
5: la bonne Pour perdre
1: la raison Mais qu'est-ce qu'on entend, ça Faut-je <rire> vous voir rire dans le studio Qu'est-ce que vous faisiez en chanteuse québécoise dans le petit conservatoire de Mireille
2: J'avais fait un pari avec Hervé Christiani oui. Il est libre, Max qui, euh, de me faire passer pour une Québécoise parce qu'on s'était rencontrés encore sur une, une histoire complètement euh, d'un autre monde. C'était sur le réseau, euh, quel, on appelait voix féminine ou voix mas masculine. C'était des gens des rencontres plus ou moins sexuelles, mais moi je, je votais ma zone là-dedans. Alors je suis tombée sur un aussi fou que moi et euh, je lui dis les fables de la fontaine avec euh, avec l'accent québécois. Il me dit faut que je te vois, faut que je te vois, j'adore l'accent québécois, etc. Et, et il fait un, on a fait un pari que je me ferais passer pour une Québécoise chanteuse québécoise euh, au petit conservatoire de Mirabel. « Si tabarnak, je l'ai fait. » Et j'étais Québécoise pendant six mois. <rire> elle a vraiment marché. Oui, non, c Elle a marché pendant 15 jours. Et puis moi, j'en ai eu marre. J'ai dit à j'en peux plus. Il faut, faut dire la vérité, etc. Il me dit « Non, mais non. » Je lui dis « Si tu lui dis pas, je lui dis non, non, je vais lui dire, dit-il. » Et puis il me raconte qu'aux ondes, au Café Les Ondes, il lui dit « Mais il faut que je vous dise un truc. La Québécoise, elle a jamais mis les pieds au Québec. »« Elle est même à Marrakech. »« <rire> <rire> Qu'elle revienne, qu'elle revienne, mais qu'elle reste canadienne. <rire> »
1: <rire> Est-ce que vous vous connaissez, Safo, avec euh, Alma Elst non, non, mais
2: non. Je, je ne demande qu'est-ce que ben Vous avez
1: une heure pour faire euh, la connaissance. Alors, le temps a passé aujourd'hui. 20e album, Jam, pour Jalousie, Amou Jalousie, Amour et Mort. On va y revenir, mais d'abord, pour être bien clair, je voudrais commencer, comme vous aviez commencé avec Georges Moustaki, dans une série d'entretiens pour France Culture. Mm. La première question que vous lui aviez posée, c'était Pourquoi, Georges, tu ne t'appelles pas Georges Alors, Safo Pourquoi vous ne vous appelez pas Safo faut ni Louise Bastien, le nom que vous aviez pour le premier 45 tours en 75, fait plus que Bergamotte, chanteuse québécoise. <rire> oh mais Parce que, euh, d'abord, je n'aimais bon, pas, pas mon
2: prénom de baptême, de toute façon. D'autre part... Euh, Daniel oui, oui, j'aime pas du tout aller laisser tomber Et d'autres pas, euh, c'était une blague. Au départ, j'étais en première année de fac et, et j'avais beaucoup d'amis garçons parce que j'avais fait plein d'exposés de, euh, sur l'ennui, euh, Rimbaud, etc. Alors ça m'avait attiré plein de mecs qui m'avaient dit, oui, on, ils m'adoraient, c'était ma cour, mais ils disaient, tu fais fuir les filles. Alors j'en draguais pour eux, ça marchait pas du tout. Mais ils m'ont appelé comme sa faute de Mytilène. Et comme j'écrivais secrètement, j'ai gardé ce prénom que je trouve très beau. Et voilà, je l'ai gardé.
1: Exactement. Alors almaès Est... Elle aussi, elle a un petit secret, une double personnalité. Alma Elst, c'est son nom de scène, de chanteuse. Mais c'est Frédérica Amalia Finkelstein, nom de romancière, avec deux romans qui ont particulièrement marqué et le public et la critique, l'oubli en 2014, puis survivre. Il fallait changer de nom pour être d'un côté du côté de la littérature et de l'autre du côté de la chanson, Alma Je pense
6: que je n'aurais pas été capable de chanter sous mon nom d'écrivain. Peut-être est-ce une façon de me créer une... Deuxième vie, mais il m'a paru évident que...
1: C'était pas possible.
6: C'était pas possible, oui.
1: Peut-être que pour y raconter le sujet de survivre, à sa faute, je pense que ça peut l'intéresser, en lien même avec quelque chose qui a été dans son parcours. Le sujet de survivre.
6: Alors survivre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui marche dans Paris pendant 24 heures et elle se remémore une des pires nuits de notre histoire récente, qui est la nuit du 13 novembre mmh. 2015. Et elle essaye de penser l'extermination en tant qu'elle a lieu euh, à notre époque, et, et non pas euh, en tant qu'elle a eu lieu parce que mon premier roman évoquait euh, l'histoire de choix. la Shoah. J'ai fait ce lien entre l'extermination dans le passé comme mémoire et l'extermination dans le présent euh, avec survivre.
1: Avec les liens avec les attentats du du, 15, du, 13, novembre. du 13 novembre, quelque chose que vous Moi, connaissez que vous Oui, avez...
6: j'en parle aussi.
2: Évidemment, on, peut pas, on ne peut pas écrire et ne pas en parler. Et dans le dernier recueil que j'ai fait, aujourd'hui, il y a tout un passage, parce que c'est 24 heures d'une journée, et il y a la nuit, ce sont des pages noires, et dans cette, ces pages noires, il y a des, des réminiscences, des souvenirs, et il y a évidemment les attentats, enfin, et les attentats étant un temps fracassé, qui résonne et qui sort du temps, en fait.
1: Exactement. Et puis vous êtes produite au Bataclan
2: Je me suis produite au Bataclan, ainsi dans de nombreuses scènes, mais bien sûr, ça a résonné très fort. fort.
1: Safo et Alma Est, vous restez avec nous ce soir, donc balai masque, manifestement pour l'une comme pour l'autre, <rire> mais aussi pour elle, masque d'or de Fishback, extrait de son album à venir fin février. est notre invité ce soir, Safo, autrice, compositrice, interprète, écrivaine, 20 albums, une quinzaine de textes entre poèmes et romans, et aujourd'hui, un album au titre intrigant, Consonne, J, voyelle, A, Consonne, M, Jam pour Jalousie, Amour, Mort, un programme tragique avec en fil rouge des chansons créées pour un spectacle, Les Amours Vulnérables de desdémon et Othello, c'était inspiré de l'Othello de Shakespeare, et ça m'a fait penser à vos débuts, Safo, parce qu'au tout début, avant la chanson, il y avait une formation de comédienne auprès d'Antoine Vitesse, c'était ça les débuts être comédienne avant d'être chanteuse. Alors.
2: En fait, tout commence par la poésie. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'écrivais des poèmes, comme tous les enfants, des très mauvais poèmes. Et à Radio-Maroc, il y avait une émission enfantine et ils nous disaient d'envoyer nos, nos poèmes. Donc, j'avais envoyé les miens et le, le présentateur m'a dit « Viens dire tes, tes poèmes à la radio. » J'étais très honorée, mais j'étais tellement timide et je voulais tellement pas dire mes poèmes, j'avais tellement honte, que j'ai dit :« je leur ai dit « La grenouille qui peut se faire aussi grosse que le bœuf de, de La Fontaine. Alors, bien sûr, on, on affirmait que c'était de La Fontaine. Ah oui, d'accord. Non non non, 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 je n Prétendu que j'avais écrit ça. Mais du coup, ils m'ont engagée comme petite comédienne. Et ça a commencé comme ça d'être comédienne. C'était par paresse, mais j'ai toujours écrit. C'était écrire mon premier, mon premier acte.
1: Ouais. Et l'enseignement auprès de vitesse, c'est quelque chose qui vous a alors, alors, ce qui est intéressé très... Il en reste quelque chose
2: Ah oui, oui, non, mais je, je me souviens, j'avais passé le conservatoire et j'avais eu le premier tour et pas le second. Et j'avais été le voir, j'avais dit, ah, oh, j'ai pas eu le second tour. Il me dit, moi, je vous ai bien aimé. Venez à mon cours. Alors j'ai été honorée, je suis venue à son cours en, en fraude et c'était passionnant c'était pas du tout un cours de théâtre classique quoi c'est très il nous faisait travailler le, le presque le corps l'expression du corps pratiquement le visage devait rien dire mais le corps devait parler enfin des choses comme ça c'était c'était intéressant
1: alors la musique arrive à quel moment
2: la musique, euh, mon frère m'a dit tu, que les filles, ça pouvait pas jouer de la guitare. J'ai aussitôt agrippé une guitare. Et, et j', comme j'écrivais assez des trucs, euh, et que justement, j'aimais pas, pas du tout être comédienne, parce qu'on s'était passif, il fallait attendre coup de téléphone, il fallait euh, faire des rôles de femmes qui étaient écrits par les hommes et qui ne me convenaient pas du tout. Euh, parce qu'on était ou une, une immonde agrippine ou une affreuse, une, une idiote, euh, bref, une jeune première. Je me disais, je, je peux pas, je peux pas. Et euh, <rire> j'ai... J'ai euh, j'ai pris une guitare et j'ai commencé à gratouiller à faire des, des, des chansonnettes quoi des choses un peu bizarres d'ailleurs des chansons un peu bizarres. Et c'est comme ça que ça a commencé. j'ai chanté dans le, dans le, dans le chez Polydor, un monsieur pour dans son, je suis, il y a des gens qui en aient des cassettes, moi je suis avec ma guitare, je chantais 20 chansons, euh, dans, son, dans bureau, son bureau. Dans son bureau. <rire> dans son 20 bureau. chansons. Et il m'a dit, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas de disque. <rire> c est, c est, je, voilà. C'était comme ça. C'est bon comme ça que
1: ça a commencé. Voilà. Donc Shakespeare, à l'origine de l'album, et puis à partir de là, une autre dramaturgie s'est mise en place, avec un hommage à Marmont Darwish pour son art d'aimer, Marguerite Duras avec ce titre Les petits chevaux de Tarquinia, comme le roman de Duras.
2: j'aime pas les
0: histoires, ils finissent mal en général. Je rêve que je te quitte et je chante cet air que j'ai volé à Marguerite. J'en ai fait des vers partir, comme à 20 ans, elle disait.
2: Dans les petits chevaux de Tarquinien.
1: Partir comme à 20 ans, c'est la phrase que répète l'héroïne de Duras dans ce roman. Cette phrase, j'imagine qu'elle fait écho. Ah chez oui, vous. évidemment. Vous êtes parti à 18 ans. Et déjà, c'est
2: pas... Il y avait partir à 18 ans, mais c'était partir de, de, de sa relation avec quelqu'un. Qui... Qui, était, qui durait, qui durait. Et j'ai, comme dirais mille fois tu pris ton bagage et mille fois je
1: pris mon bagage. <rire> Évidemment. Partir comme à 20 ans. Partir comme à 20 ans, c'est parfait pour signer ce 20 e album. Ouais. C'est en résonance. Safo, vous êtes né au Maroc, arrivé en France à l'âge de 18 ans. Comment vos parents ont compris et peut-être soutenu vos choix artistiques La musique, le rock, le look punk que vous aviez à la fin des années 70 Ce look euh, aujourd'hui que vous avez... Euh... <rire> Ils n'ont pas du tout compris. <rire>
2: mon papa est mort mort. Euh, hélas, j'avais 22 ans, c'était avant, avant que commencent les, les, les hostilités. Et, euh, et ma maman, en voyant cette, cette mèche dressée sur la tête, elle était consternée. Mais elle, elle, elle s'est un peu radoucie quand elle m'a vue, à apostrophe. elle s'est dit, ah bon, tout n'est pas mauvais chez cette petite. La musique n'était pas du
1: tout une histoire familiale, on n'écoutait
2: pas ça Ah pas si, pas. si. Voilà, est, mon père chantait, on, il chantait magnifiquement, mais il chantait de la, de la, des, chants, des chants arabo andalous. Que, et puis... Et il était d'une drôlerie, c'était un clown, et donc les gens adoraient l'inviter. Et, et voilà, c'était c'était art un artiste quoi, un complet. Mais il était, c'était pas son travail, mais c'était un artiste. Et voilà, je, je pense que ça c'était. Et puis on a écouté toutes sortes de musiques, classiques, arabes,
1: enfin, toutes sortes de musiques. Que l'on va retrouver par la suite. Jam, ça peut aussi s'entendre comme jam, bien sûr, une improvisation, un bœuf pour un album du monde. Vraiment, l'album du monde, c'est votre ADN depuis vos débuts. Je rappelle quand même que vous avez été la première chanteuse et musicienne à métisser le rock, la new wave, flamenco espagnol et les rythmes orientaux, comme dans ce titre, Train de Paris, en 1985, que j'adore. On rit avec des fous qui
0: font les lougars.
5: What bizarre, Oleur
0: Ball
1: T's chouque tes amis, qui cherchent le son de la vie. On rit comme des polis sur un train de Paris. Alma Elst, n'est-il même pas né, en non, fait. Non. Voilà, non. Ça ne <rire> vous est dit rien pour un son qui est complètement actuel aujourd'hui, qui est redevenu actuel. Justement, comment ça se passait à la fin des années 70, au début 80, quand vous avez introduit l'arabe dans vos chansons, et aussi des rythmes ternaires qu'il n'y avait pas parce que c'était binaire Comment les musiciens, parce que vous étiez entouré de mecs, réagissaient à cela ah bah, ils, étaient,
2: ils étaient consternés, ils disaient que je savais pas faire de musique, que ce pas du rock and roll. enfin ils m'ont épuisé. Hein. Mais Moi j'avais le souvenir très vif des Gnawa quand j'étais enfant, les Africains du Maroc qui, qui jouaient du, du ternaire sur du binaire, et, je, et pour moi jouer, faire du rock c'était jouer du tambour et je voulais absolument introduire ces, ces, ces rythmes-là. Et, et ça a été une lutte, mais comme j'étais traité dessus, on y est arrivé. Mais ça a été, et l'arabe dans rock. les médias, comment ça a été vécu Alors je me rappelle, mon attaché de presse, de, de, de la deuxième année chez, chez, chez Patera Cornu <rire> qui me dit euh, euh, ah ouais mais alors euh, nous on n'est pas raciste mais les gens sont racistes ça va pas passer ce truc etc on m'a dit des choses comme ça hein, vous savez mais bon j'ai commencé à comprendre que c'était juste quand j'ai tourné en Europe du Nord et euh, à Amsterdam etc et dans le monde entier enfin surtout dans, en Europe du Nord au départ et là il y a eu un tel accueil un tel enthousiasme sur cette musique que je me suis dit alors voilà c'est juste et puis c'est c'est honnête. C'est-à-dire que mon, mon, ma façon d'être sincère, c'était de, de convoquer tous ces territoires de ma mémoire et de les mettre dans la musique. Sinon, je me sentais
1: amputée de certaines choses et voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, l'album, c'est Jam, donc pour Mort aussi, un album dédié à Frédéric, votre mari décédé en octobre dernier. Oui. On écoute Maintenant, c'est la chanson. Vous nous présentez la, le titre
2: Oui, donc évidemment, c'était à l'annonce d'une maladie. J'ai eu envie d'écrire cette chanson et... Il l'a entendu, il a entendu tous les titres de, de, ce, de, ce, de cet album, il le voulait presque plus que moi. Et pourquoi je le défends très fort. Voilà, c'était pour lui.
1: Et c'est maintenant.
5: Mmh.
0: Maintenant que la mort rôde et qu'il porte. Un joli nom Le mal subtil qui le guette Du nom de miel, indolent Maintenant que l'indolente rôde, rôde C'est un rappel à l'ordre La jalousie s'effondrait Comme une robe au sol je suis guéri, il est malade, je l'étreins et je le retiens, il me sourit un peu lointain. Des fausses blondes Qui me toisent Un peu méprisantes Un peu vulgaires Un peu absentes Et d'un faux blond Qui se fond Aux images En mon cœur fécond À mon réveil évanoui Lorsque je reviens à la vie Oh chaque jour
1: extrait de ce nouvel album vraiment formidable, Jam, un album en français, en arabe, en anglais, ça ça ne m'étonne pas. Vous rêvez en quelle langue ça faut <rire> Alors, ça dépend des, des endroits où je me trouve.
2: Il m'arrive de rêver, euh, même en, il m'arrive de rêver en anglais quand je, je quand j'étais à New York. Ça m'arrivait quand même de, à un moment donné. À force. Oui. À force, oui. Plutôt en français. Et je me souviens au Japon quand même. Je vais vous raconter un rêve du Japon. <rire> j'étais dans un hôtel qui s'appelle le Ripogo Prince Hotel, et tout d'un coup, je me vois sur un quai et mes mains qui comme Ça qui essaie de gripper, et puis je dis, il s'est mis à quai, il s'est mis à quai, et je me réveille en rigolant. Donc j'ai rêvé une langue étrange, suis... <rire> une
1: langue de mode. Alors il est question de jalousie dans la chanson que l'on vient d'écouter. La jalousie qui est un des motifs de l'album et qu'on retrouve dans cette reprise formidable Là, encore à encore de Jolene
2: of you please don't take my man Julin Jolene Jo
1: De Dolly Parton, chanson de 1974. C'est l'histoire d'une femme d'ailleurs qui essaye de reconquérir son mari ou plutôt de l'empêcher d'aller. Ce très Jolin. très joli,
2: c'est qu'elle s'adresse à, la, à, à sa,
1: sa rivale et elle lui dit S'il te plaît, je t'en prie, ne le prends, ne prends, pas. prends pas. mon
2: homme il y a que Toi, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu es la plus belle, tout ça, mais moi, c'est le seul que j'aime. C'est trop mignon. Jamais on verrait ça en France.
1: <rire> Vous avez connu la jalousie Pour qu'elle soit aussi bien présente sûr, dans cet album Bien
2: sûr que j'ai connu la jalousie. Euh, J'avais un homme qui était un grand séducteur. Et, c'était assez compliqué c'était très rude je dois dire et il fallait tout le temps le reconquérir c'est fatigant d'ailleurs
1: mais oui, j'ai connu la jalousie bien sûr. Alors je qu'on écoute un autre extrait de l'album
2: les
0: hommes de sont mes charmes, les femmes se tuent de jalousie.
2: Je suis libre et je suis en vie
1: écoutez Catherine Ringer aussi Oui, hein, oui tout à absolument
2: fait, hein. mais quand on me dit ça je dis oui mais j'étais là avant
1: Catherine exactement <rire> bien entendu elle ne l'oubliera pas Faut mais Catherine la... je l'adore entre parenthèses hein, d'ailleurs il y a même un hommage dans une des chansons dans les petits cheveux de Tarkiña oui, oui. on entend cette phrase euh, les est... amours voilà mais c'est quelqu'un que j'admire que j'adore et qui est en plus une, une personne merveilleuse quand on entend fou
2: moi la paix le barbu oui le terme à double sens évidemment c'est un faux se... se... féministe qui ça c'était un peu provocateur j'imagine ah, mais au départ c'est enfin donc on l'avait fait pour euh, pour des euh, Esdemon et en fait euh, je me suis inspirée d'une phrase que mon grand-père avait dite à, à ma jeune tante qui était très belle et qui se regardait tout le temps dans le miroir. Il lui dit arrête de te regarder, je vais boire toute l'eau du miroir. j'avais trouvé ça si joli que euh, voilà. Et puis il faut moi laver le barbu évidemment c'est la, 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 la jouissance féminine c'est dire je suis, je jouis d'être une femme que quel tu est... le veuilles
1: ou non <rire> Quel est votre féminisme, aujourd'hui
2: justement... Parce qu'il y en a plusieurs, il y a oui, l'universaliste, il y
1: a l'intersectionnel, et vous, vous êtes de quel côté Non, moi
2: je serais plutôt universaliste, parce que j'appartiens à l'ancienne génération, que je n'aime pas les, euh, les, les compartimenter toutes ces, toutes ces luttes, ce sont les mêmes, au fond, ce sont les mêmes luttes, ce sont les luttes de, 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 d un... contre, contre une oppression quelle qu'elle soit. Moi, mon enfant, j'ai senti qu'être une petite fille à table, c'était moins intéressant qu'être un petit garçon, donc il y avait une oppression euh, et puis après elle s'étendait à toutes les, les minorités y compris LGBT mais c'était la même oppression finalement je veux dire c'est c'est ce sont pour moi des luttes qui, qui sont qui sont à, 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 à à s'intégrer toutes, toutes d'elle-même, quoi. Ça, ce n'est pas et donc voilà, et ça, ça, ça m'ennuie parce que je, quand j'entends le wokeisme, etc., euh, produire une sorte de, de racisme dans, dans un antiracisme, racisme ça va pas du tout. Je veux dire, je, moi, ça me dérange un peu. Je voudrais, je voudrais qu'on revienne à cette, à la, à la chose française magnifique de l'universalisme français, et des droits de l'homme, de la, de, de, voilà, de la Déclaration des droits de l'homme, euh, qui est quand même magnifique. Peu importe si on a envie de droits humains et que, oui, on, il faut mettre les inclus inclure les femmes. Mais bon, ça, ça, pour moi ce sont des... C est, c est, c est, je sais pas, c'est pas très 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 conséquent, quoi, comme, comme,
1: comme, comme question. Vous avez eu à vous imposer comme femme, actrice, compositrice, ah oui. interprète dans le milieu de la musique Ah oui, oh oui, oh ah oui, ouais oui.
2: Oh là là, les, les musiciens sont des, de rock étaient d'un machisme délirant, mais délirant, je veux dire, je me suis fait traiter tous les noms, je savais pas écrire des chansons, de toute façon j'y arriverais jamais, etc. Enfin bon, parce que j'étais une fille, de toute façon ça se faisait pas, plus le rock... Moi, je me souviens aussi d'un journaliste, genre, genre, mais un journaliste, pas, 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 pas des, de, de ceux que nous, nous aimons, <rire> qui m'a dit Oui, de toute façon, cette mode de, 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 des chanteuses de rock va passer. Je lui ai dit Mais cher monsieur, c'est inéluctable. <rire> c'est un mouvement
1: inéluctable. Alma Elst, vous avez eu à vous, vous imposer aussi, en tant que femme. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile quand même dans la musique
6: Je pense que c'est un peu plus facile. Euh... Je ne sais, sais pas si je suis la mieux placée pour euh, parler de ça. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh,
1: Donc vous savez que vous n'avez jamais eu à la subir hein.
6: Je pense que j'ai eu parfois à le subir, peut-être un peu plus dans le milieu littéraire, ah, ouais, dans le milieu ouais, musical, oui. mais... De quelle
3: façon, dans le milieu littéraire Ça se traduit euh... comment Nous, on le voit euh, par rapport à la musique, mais par oui, rapport à la littérature. des situations assez
6: nuancées, où vous, vous retrouvez dans des situations parfois de séduction... Euh, mmh.
0: Des plaisantes
6: où il faut trouver un moyen de ne pas froisser. Euh, <rire> sinon, on se retrouve face tout à coup à un ennemi potentiel. C'est vraiment désagréable. C'est bon, toute le... une
1: stratégie. Mais je pense que le milieu de la musique peut aussi avoir affaire à, à ce genre de choses.
2: Et en littérature, par exemple, moi, j'écris de la poésie, ouais. mais j'ai mis peut-être 15 ans, 15 ans à faire accepter que j'écrivais de la poésie. Parce que si on, écrit, on est chanteur, on ne peut pas être poète, etc. En fait, tous, ces, ces, tous ces préjugés, sachant, moi je, je, je sais très bien que ce n'est pas du coup la même écriture mais j'avais le même problème en tant que femme et en tant que chanteuse. Alors là, <rire> c'était aussi... Euh... Bon, vous avez commencé par la littérature, donc c'est... Et en plus, elle a
1: changé de nom pour chanter. Donc <rire> elle, elle a mis tout de oui. son côté.
2: <rire> elle a eu raison.
1: <rire> Ça, faut, on va retrouver Alma c'était au piano dans quelques instants, après le coup de fil de Marion Guilbault. Mais là, tout de suite, vous allez jouer les programmatrices sur France Inter. On vous a communiqué la playlist et vous avez choisi Emma Peters, oui. Le Temps passe. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a marqué pour cette chanson alors, j'ai écouté toutes
2: sortes de, c'était un peu compliqué. T en, t en, t en... Alors, il y en avait beaucoup. beaucoup. J'ai quand même, j'ai quand même parlé de, de l'avilier et de, oui, et de pommes aussi, je, fait. J'ai mentionné, mais, mais il y en avait d'autres, c'était compliqué. Non, alors, je, je, là, j'ai fait, j'ai fait confiance à, à, ma peau. Je sais pas comment vous dire. Est-ce que c'était sensuel? Est-ce que ça, ça m'atteignait en objet sensuel, parce que finalement, avant j'étais très intellectuel, j'écoutais les paroles, je sais pas quoi. Et je crois que j'ai évolué de cette façon, et je crois que j'écoute la musique, et que je fais confiance à ma peau, parce que j'ai remarqué, par exemple, Césarie Evora, dont, dont je ne connaissais pas les paroles, que j'avais adoré tout de suite, je suis allée regarder les paroles, comme par hasard elles étaient bonnes, etc., etc.
1: On fait confiance à la peau, tout de suite, le temps passe sur France Inter.
7: Je veux pas que le temps passe Je sens que je t'oublie un peu Bientôt il y aura plus une trace De ce qu'on était tous les deux Souvent j'ai fait des placards trop alcoolisés j'ai fait couler tes larmes et ça je peux faire oublier Mais là j'ai pas décidé Depuis que tu m'as quitté J'ai peur de tout oublier D'oublier qu'on s'est aimé L'auteur de tes trafroissés s'efface Petit à petit Et quand on me demande si je te connais Moi je sais plus dire oui Mon cerveau fait le tri pas que le temps passe je sens que je J'ai peur que ta voix se...
1: France Inter, lors de retrouver Marion Guilbeault en présentiel et au téléphone. Côté. J'écoute uniquement les chansons.
0: Claire.
6: Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Inter, plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas
1: bêtes. Elles disent la vérité.
3: <rire> on adore ce, ce jingle. Alors, on la suit depuis ses tout débuts avec Forget Me Not. Ça, c'était dans les années 90, en solo flamboyante dans les années 2000. Claire Diterzi, c'est le symbole d'une indépendance musicale, d'une affirmation féminine, féministe et d'une transgression malicieuse. En ce début d'année, elle joue toutes les notes. Elle est en tournée avec Je garde le chien et l'orchestre, avec l'Orchestre National des Pays de Loire, à la tête d'un opéra pour le jeune public, puisque c'est comme ça, je fais un opéra toute seule et en concert à table. Bonsoir, Claire Diterzi Bonsoir. Bonsoir. comme l'impression que le Covid ne vous a pas empêché de créer, de composer, de produire. L'adversité, ça peut vous stimuler
4: On peut dire on peut dire on peut dire oui, on peut dire euh, oui oui, j'aime bien l'adversité, j'aime bien les challenges. Après bon le Covid c'est pas Il y a quand même une petite souffrance, beaucoup de choses à annuler. Mais oui, je suis plutôt contente avec ma compagnie, on a beaucoup de projets. Alors vous reprenez la route avec le spectacle Je garde
3: le chien et l'orchestre, ça c'est en compagnie de l'Orchestre National des Pays de Loire, 17 chansons de votre répertoire revisité avec un orchestre symphonique, on en écoute tout de suite un extrait. un extrait de Lodalisque que je vous vois ça faut, euh, très attentive à ce qui vient d'être joué.
2: Ah oui parce que j'adore ce côté euh, complètement grand orchestre euh, et puis cette voix un peu québécoisienne là ce, je, ce côté fantaisiste qui, qui ouais j'aime beaucoup c'est c'est amusant c'est quelque chose d'autre c'est oh, c'est un autre univers je suis en train de détruire la, 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 le matériel Alors, de radio
3: casse le micro <rire> service public bravo je détruis le matos qu'est-ce que cette relecture de vos chansons Claire vous a appris de votre parcours un parcours riche d'une dizaine d'albums déjà
4: oui, surtout, euh, surtout, il n'est pas jalonné que d'albums mon parcours. Oui. C'est ça que je pense qui fait la particularité euh, de ce que je suis en tant que chanteuse. Oui, des disques, mais à un moment ça m'a aussi intéressé de mettre en scène moi-même les choses que j'écrivais et pas que pour les voix chantées de la pop, c'est-à-dire j'aime aussi écrire pour les voix lyriques, j'aime écrire pour les comédiens. Là, en l'occurrence, que vous venez d'entendre, j'aime aussi travailler dans enfin, j'aime mailler les esthétiques et travailler les arrangements avec 50 musiciens comme ce qu'on vient d'entendre. C'est ça que je pense qui fait ma marque de fabrique. Alors, vous avez également écrit votre premier opéra,
3: puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra toute seule. Et c'est un opéra à destination d'un jeune public. C'est une première pour vous, hein. je crois, de travailler avec un jeune public. Ça a été quoi le déclic Qu'est-ce que vous vouliez leur communiquer à ce jeune public
4: Hum, déjà, c'est pas, euh, ce qui est marrant, enfin, ce que, ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas mon initiative, c'est une commande mmh. du Centre dramatique de Sartrouville, euh, dans le cadre d'un festival, d'un festival de, de spectacles pour enfants qui mmh. s'appelle Odyssée en Yveline. Et donc, ça commence, euh, ça commence à, à, la fin, à la fin du mois. Et j'avais jamais imaginé écrire pour des enfants. Moi, je pense que la plus, enfin, j'ai souvent des enfants qui viennent assister à mes spectacles. Donc, j'ai plutôt envie de dire que c'est un, 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 spectacle tout public à partir de, <rire> à partir de, on va dire, de 6, 7 ans. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas, de cibler l'écriture et la création pour les, là, en l'occurrence, les 9, 10 ans, très précisément, parce que c'est encore un âge innocent. Ils sont pas blasés. Euh, on peut encore vraiment les faire rêver. Et c'est, et, et du coup, ça a vraiment exacerbé mon, mon plaisir d'écrire de la musique et des textes.
3: Et enfin, euh, Claire Diterzi, vous proposez aussi un concert à table avec le musicien Stéphane Garin. Alors comment ça se passe un concert à table Vous débarquez dans la cuisine des gens, on vient chez vous, euh, comment ça se passe
4: C'est parti de ça en tout cas, effectivement c'était aussi une commande d'un théâtre à Ben qui s'appelait La Barbacane. et euh, On jouait une grosse forme que vous connaissez Marion, oui. là, en poche oui. <rire> Et euh, autour de cette grosse forme qui ne se joue que sur des gros plateaux en salle, euh, l'idée du directeur était de, de de créer un petit électron, un petit satellite qui se balade comme ça chez les gens, euh, particulièrement pour commencer ses, ses, ses abonnés à lui, les, les gens qui venaient souvent dans son théâtre. Et donc il a demandé à une dizaine de personnes de s'inscrire, et on est allé, on a créé cette petite forme... Euh, euh, totalement acoustique. On est à l'inverse du symphonique. On oui. est là dans une version complètement épurée, minimaliste, qui joue, qui ne joue que sur les silences et le rapprochement. Les gens sont tout près de nous. Bon, ça c'est pas très Covid, mais. <rire> Donc oui, on se balade, mais c'est surtout un, un spectacle. L'intérêt d'une compagnie que j'ai montée, je garde le chien, c'est d'avoir justement, euh, en simultané, toujours beaucoup de spectacles de formes variables. Mmh. Ouais. Euh, ce petit concert à table, justement, est tout terrain. Il joue dans les EHPAD, dans les prisons, euh, euh, sur des, dans des lieux non équipés. Et on voit, hein, à chaque fois, euh,
3: vous avez toujours ce besoin d'élargir le cadre, hein, d'exposer les structures, ça vient d'où
4: euh, si on va, on, va, on va boucler la boucle, c'est ce plaisir de lutter contre l'adversité. <rire> <Ouais. rire> Non, ça vient, euh, je ne sais pas, je pense que tous les artistes n'ont pas la même fonction dans la société. J'entendais tout à l'heure euh, euh, l'artiste présente euh, euh, dans vos studios. Oui, ça faut peut-être l'autre invité. Et Anne-Marie, ouais. du problème des étiquettes. Mmh. Euh, et je trouve que l'étiquette de chanteuse est très lourde à porter. Elle est très lourde et elle a, elle a, elle a un, souvent je lutte contre un manque de légitimité pour faire des choses comme la mise en scène ou aller vers, dans d'autres disciplines. Donc je, je pense que c'est ça qui m'anime, en tout cas, c'est cette curiosité. Et... Moi, chanter, ça me, je trouve ça génial, mais j'aime bien ne pas faire que ça. J'aime bien faire chanter les autres aussi, et les mettre en espace. Et ça, vous le faites très bien. Merci beaucoup, Claire Ditterville. Merci, bon, merci.
3: Très bonne Au année revoir, 2022 hein. sur la route. On donnera les dates tout à l'heure, juste ah, oui. à la fin d'émission. Merci.
2: Le tempo, côté club. 140 BPM.
3: Côté club.
2: Et la vie, elle a un tempo. Sur France Inter.
1: Safo et Alma Elst sont les invités côté club ce soir. On part tout de suite en live avec Alma Est, une session piano voix en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Un mot sur le titre que vous avez choisi, Alma, c'est True, un extrait du premier EP, The Story of Alma. De quoi parle la chanson
6: euh, La chanson parle de la quête d'un amour absolu, pur, qui ne peut pas vraiment exister au fond, peut-être.
1: Tout de suite, en direct, sur France Inter. Merci. Alma Est en live et au piano prise de son ce soir Thomas Langlin et Alexandre Chénet, Trou, c'est un extrait de ce premier opé, The Story of Alma, Alma c'est vous et avant de continuer je voudrais qu'on écoute la chanson qui donne son nom à l'album parce qu'elle commence par des mots très beaux extraits
0: I was born in silence the flower and blossomed just so I found a brand new past and pronounced mind is so vast mind is so impure
1: lonely child you are and hurt très beau titre comme d'ailleurs tout le EP la chanson commence par « I was born in silence ». Un peu plus loin dans la chanson, il y a « I was born in silence » but I was born ». Vous êtes née en silence. À quel moment vous avez pris la parole, Alma-Elst
6: J'ai parlé assez tard, enfant. J'étais un enfant très timide. J'avais un grand frère beaucoup plus charismatique que moi. Qui... <rire>
1: qui prenait toute la place. Qui est
6: adorable et qui prenait pas mal de place, oui. Et je pense que, en fait, j'ai enfant, je me souviens que je, mes parents m'avaient offert un petit euh, casio qu'ils avaient ramené de New York euh, lors d'un voyage. Euh, et j'avais appris à jouer le clair, le clair de lune. Euh, et, 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 et je me souviens que c'est la première fois où j'ai pris du plaisir à prendre la parole. Et d'une façon tout à, tout à fait autre que par des mots euh, mmh. parlés, mais pas, vraiment par le son, la musique.
1: Vous avez aussi une formation classique Oui. Pendant un an ça vous sert encore et ça vous a donné plus de voix encore
6: Le fait de faire un an de chant lyrique m'a permis de mieux comprendre mon souffle et finalement de faire un détour. J'avais un peu peur de, de, de perdre ma voix ou d'avoir un vibrato qui soit plus naturel. Ouais. donc J'ai longtemps repoussé ces cours de chant mais finalement ça m'a permis de digérer mentalement cette nouvelle technique et de l'absorber et finalement de D'en faire quelque chose qui était singulier à moi.
1: Vous comprenez ça, ça faut, j'imagine
6: Totalement, parce que moi j'ai refusé de prendre des cours de chant parce que j'avais peur de, de
2: justement de perdre ma, ma voix. Et euh, ce que j'ai. m'a touchée là, c'était. Bon, j'aurais appelé ça l'audace de la fragilité, j'aurais dit, d'Alma. Et, euh, un... Et aussi, il quelle... y a un charme comme ça. Et ce que vous faites au piano, j'ai trouvé ça très joli, très. Très singulier. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu.
1: À <rire> propos de voix, allemand, je rappelais au début de l'émission que vous étiez par ailleurs écrivaine, et une sacrée écrivaine, sous le nom de Frédérica Maya Finkelstein, des romans en français, mais des <rire> chansons en anglais. Le français, c'est la langue de la littérature ah oui, je, je me suis posé la question de
6: chanter en français. Je, j'aimerais un jour chanter en français, mais je n'arrive pas à. Je n'arrive pas à chanter en français parce que j'ai l'impression que la langue française est déjà une musique. Et donc j'ai l'impression que si je chante en français, d'ajouter de, de la musique à la musique. est quelque chose d'étrange. Euh, donc l'anglais euh, est venu plus naturellement. Peut-être aussi parce que j'ai eu une formation... Euh, dans mon adolescence, j'écoutais énormément de musique anglo-saxonne. C'est comme ça que j'ai appris euh, à écrire... Pas je dirais par le poème, mais par le poème chanté, je pense à Bob Dylan par exemple, euh, qui m'a énormément euh, nourri. L'anglais
1: apparaissait dès le premier album, car avant ce premier EP, il est présenté comme le premier EP, alors on a l'impression qu'il n'y avait rien avant, mais il y avait un premier album en 2018, Dreams Gone Quite, et ça donnait ça, premier extrait. Give
0: me the bottle.
1: Superbe mélodie, et dans cet album il y avait aussi d'autres sonorités. Et là, c'est le drame. Je vous vois complètement <rire> reculer après ce titre. Vous n'assumez pas du tout ce premier album, si cette je... sonorité électropop Si, si,
6: si j'assume certains titres, euh, mais pas, pas celui-ci. Je pense que j'ai peut-être grandi depuis. Euh... Il est charmant celui-là, moi je l'aime beaucoup. <rire>
3: le premier est très beau aussi, mais celui-ci en effet. Mais pourquoi ne pas la, le, le mettre euh, Pourquoi oui, il n'est euh, pas dans
1: la bio, il n'est jamais pas dans mentionné la bio, Il n'est mentionné
3: nulle part, on a, on a cherché sur internet. Euh... Bah, il fallait me faire confiance, oui. moi j'ai
1: trouvé, euh... mais.
6: <rire> euh, je ne sais pas, peut-être parce que c'était une autre période euh, musicale et j'ai signé avec un, un très beau euh, label qui s'appelle Cracky Records et j'avais envie de démarrer à nouveau quelque chose.
1: C'est bizarre, ça fait étrangement euh, rapport avec votre vos débuts, vous aussi. Premier album que vous avez dénoncé par la suite, et ouais. vous avez radicalement changé aussi.
2: Ah oui, oui, je l'aimais pas du tout, mais, mais parce que c'était un album où où c'était un peu comme ça, arbitraire. J'avais fait ça comme comme ça venait. Je, je l'avais pas pensé. Alors que le celui que je considère comme le premier album, c'est l'album rock que j'ai fait après une après une année new-yorkaise avec les punks, etc. Et c'était voilà, c'était pour moi. Euh, une décision, en tout cas. Et, et en fait, chose. surtout le deuxième, d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est celui que je revendique, c'est à partir du deuxième, parce que j'ai mis des sons orientaux et que pour moi, c'était nouveau, que c'était ça qui, qui faisait mon identité. Voilà. Donc, ça permis, une
1: dernière question, Alma. Votre premier roman, L'oubli, travaillait la Shoah. Le second, Survivre, revenait sur les tragédies de l'année 2015 à Paris. Des sujets chargés. Et comment vous situez la chanson Qu'est-ce qu'elle vous permet de prendre en charge d'autres
6: la chanson me permet de lâcher prise et de rejoindre mon enfance, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça reste de la pensée, pour moi c'est de la poésie, mais j'ai le sentiment que c'est plus proche du cœur et que la littérature est peut-être un peu plus proche de la tête, même si les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre, mais j'ai le sentiment d'avoir une innocence à laquelle je ne peux pas entièrement échapper
1: en littérature. C'est étrange que vous dites par rapport à ça.
6: Peut-être parce que j'aime les livres qui... qui ont une dimension philosophique. Alors je dis pas que ma musique est pas philosophique, mais il y a une simplicité. Euh... Je trouve dans, dans, dans les morceaux tels que je les conçois, euh... c'est comme des petits poèmes. Et un roman, c'est beaucoup plus long. C est, c est, c est... On a un personnage sur 200 pages. Euh... On doit avoir une intelligence architecturale qui qu'il qui est bon parfois de pouvoir laisser de côté quand je vais au piano et quand en trois minutes, je, je peux créer un monde que je ne peux pas créer sur 200 pages, c'est autre chose.
1: Un monde épuré comme dans cet extrait.
6: I'm proud
1: très cohérent dans cette EP de sept de titres. Musicalement, Alma, pour euh, ce premier EP qui est donc, on a compris aussi, le premier album, qu'est-ce que vous vouliez, musicalement, ou plutôt, qu'est-ce que vous ne vouliez absolument pas, cette fois-ci
6: On parlait de renaissance, je voulais être entièrement libre et ne pas dépendre euh, de personnes extérieures pour, euh, pour la composition. Ce qui fait que j'ai préféré... Euh, avoir moins de production derrière, moins de... Voilà, pas d'orchestre ou pas de... Enfin, j'ai fait, fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire moi, seul Et comme je, je suis pianiste, guitariste, euh, je, voilà, j'ai pris... Euh, je suis allée au plus simple et je me suis dit euh, je vais tout jouer sur ce, sur ce disque. Je vais tout faire, tout écrire, tout jouer. Et ce sera ma façon à moi de pouvoir co contrôler et de pouvoir justement faire mes choix euh, seul.
1: Vous avez eu besoin vous aussi de tout contrôler à un moment donné. Ça faut. Oui, et, mais je me suis souvent appuyé sur
2: avec sur les autres. Mais c'était donc un travail de, de, de chef d'orchestre quoi. C'est-à-dire que c'était là par exemple sur ce disque, j'ai particulièrement contrôlé parce qu'on était c'était le confinement et qu'il y a eu du temps. Et que je travaille avec Mehdi Adab, qui est, dont je veux parler parce qu'il est, est un homme du son et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Nous avons travaillé ensemble. Ça, a été, ça, ça fait huit ans. C'est une gestation éléphantesque. Et, et donc, là, je pouvais tout contrôler en effet, même si il y avait Mehdi qui, qui était aux manettes. Mais je pouvais constamment discuter chaque décision, chaque décision orchestrale, chaque, chaque note. Et voilà, c'était. Donc, oui, je comprends très bien hein, ce, ce désir. Très, très, très bien.
1: Et bien voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui Merci beaucoup Safo
2: Merci à vous, merci Laurent et
1: merci à vous Je suis contente de vous avoir
2: connu aussi Jam,
1: c'est le programme de votre nouvel album Vous serez en concert le 15 février au Théâtre Municipal du Mans Au New Morning à Paris le 10 avril Et on vous attend en juillet au Festival des Voix Vives de Méditerranée Alma Elst, merci beaucoup Merci beaucoup Premier EP, il raconte The Story of Alma Et le 29 janvier, vous serez au FGO Barbara à Paris Marion Claire Diderzi est sur la
3: route avec l'Orchestre des Pays de Loire pour Je garde le chien l'orchestre, ce sera à Nantes, les 7 et 8 janvier, avec l'opéra, puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra toute seule, avec la soprano Anaïs de Faria, les 18 et 19 janvier, à Carrière sur Poissy, du 20 au 22 à Guyancourt, et du 24 au 26 à Elencourt, et enfin le concert à table, c'est à Saint-Avertin, le 28 janvier, et toutes les autres dates, et il y en a, sont sur notre site.
1: Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... De bouge de l'âme. Bouge de là, Bouge de l'âme, mais il sera ici. MC Solar viendra fêter ses trois premiers ah, albums oui. avec à ses côtés Bumbas et Marion. Et la photographe Mai Lucas. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. À la réalisation, Stéphane Luganec, à la programmation, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rosic, aux playlists Valentine Chedebois et Safo ce soir. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
3: On commence du Côté. Oui. Club.
7: Bye, bye.